0: Me encanta este día, me encanta los miércoles, Dios mío. Arranca el gorro de Tamara. Mirad estas imágenes. Quien esté en YouTube lo podrá ver, pero quien esté en las plataformas digitales de podcast no lo podrá ver y yo os voy a decir qué es lo que estamos viendo. En una de las imágenes aparezco yo besando la tripa de la maravillosa mujer que dio vida a mi hija Saila. Por si alguien no lo sabe, yo, mi primera hija nació por el método de gestación subrogada, que es un método de reproducción asistida, tema del que vamos a tratar hoy. Y en la otra foto soy yo embarazada. También tuve a mi hijo Antonio con el método de reproducción asistida. Estas etapas son las más felices de mi vida, pero justo antes fueron los peores años de mi vida. Yo diría incluso que... Se convirtió en una pesadilla, en una pesadilla. Eh, yo me ayudé sola. Y claro, diréis, ¿por qué? Tu familia no estuvo a tu lado, tu marido, tus amigos, profesionales. Pues mirad, yo vi llorar a mi marido una vez, por lo mal que yo lo estaba pasando, y decidí... yo me sentía culpable. ¿No? Entonces decidí no, no hacerle sufrir más, al igual que a mi familia. También evitaba esas preguntas de ¿Y te has quedado? ¿Y no te has quedado? ¿Y, ¿y para cuándo? Otra gente no sabía que lo estaba intentando. ¿Y para cuándo el bebé? y que... ¡Uff! Era un agobio tremendo. ¿Por qué no me ayudaron profesionales? Yo me puse en manos de una psicóloga, pero claro, yo no sabía que existía, creedme, no lo sabía, hasta cuando me he puesto a preparar este programa, que existía la figura de un psicólogo especialista en este tema. Porque os puedo asegurar que hubiese sido la primera en pedir ayuda y ponerme en tratamiento. Por eso hoy, como en todos los programas, he querido contar con un grandísimo profesional. Él es Alfredo García Garate. Psicólogo especialista en reproducción asistida. Lleva más de 10 años trabajando en la unidad de apoyo psicológico en una clínica internacional situada en Madrid. Recibió un galardón estrella de oro a su labor. Ha participado durante 7 años en el programa La Aventura de Saber. Ha colaborado en diversas y conocidas cadenas de televisión y también en radio. Es decir, yo creo que, que se me escapan mil detalles, pero a la vista está que es un grandísimo profesional. Vamos a conectar con Alfredo y vamos a preguntarle bastantes cositas que creo que os van a servir de ayuda porque viene de la mano, como os he dicho, de un profesional. A ver si conectamos con él. Aquí le tenemos a Alfredo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días estás?
0: y muchísimas gracias por, por atenderme.
1: Buenos días también, un placer por la presentación.
0: Es lo que eres, es lo que eres, es lo que eres. Yo diría, incluso añadiría, fíjate eh, lo que voy a decir iba a sonar brusco. Salvavidas. Porque yo he pasado por ello, ¿eh? Y un sostén te puede llegar a salvar la vida. ¿Me equivoco?
1: Bueno, la verdad que eh, ya no solo durante el proceso, sino después, eh, yo creo que es muy importante que la persona mantenga una, pues eso, una fortaleza psicológica. De hecho, eh, quizás el mayor problema a la hora de, de abordar eh, pues esta difícil situación sea eso, la batalla psicológica, la verdad. No, no, no por la parte que me toca. No, 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 no. Es,
0: Pero, eh, no, aunque, no, no. Es así porque, mira, Alfredo, yo no quiero centrarlo en mí, ¿no? Pero yo sé que hay muchísima gente que se ve reflejada en, en, en mi experiencia. Y es verdad que al principio todo empieza muy bonito, ¿no? Venga, bien por ello, asumo ya que no, no puedo ser mamá de manera natural. No, pues es que no pasa nada. Yo lo veo algo normal, una reproducción asistida es lo más normal del mundo, aunque haya personas que no lo quieran decir y es respetable. Pero yo creo que el problema, a lo mejor, dime si me equivoco, Llega cuando, bueno, pues me da el primer eh, test, es negativo. Me da el segundo y es negativo. Y me da el tercero, boom y me viene el bajón.
1: Sí, sí. Bueno, la verdad es que hay personas que a veces esperan un poco más, vamos a decir, a lo mejor, a lo largo de un año. Otras personas deciden a los seis meses de pues, estos test y estar, intentarlo con su pareja, ¿no? Vamos a entender. Eh, hay personas que también por su edad, eh, es una variable muy importante, no es lo mismo a lo mejor, Intentar empezar a quedarte embarazada con 28 y con 36. ¿vale? Exacto. He sentido claro también el cronómetro antes, ¿no? Digamos. Y uh, pues hay gente que sí, que en ese sentido se empieza a agobiar antes. Quiero decir, que es una cuestión de, de una situación personal de cada, de cada mujer, en este caso, vamos a decir, uh -huh. y, de, y, de, y de los factores que, que haya. Pero sí, hay un momento en el que la persona empieza a perder la esperanza y lo empieza a ver todo muy lejos.
0: Claro, y, y además ese momento que, que entra tu figura, ¿no? De, porque es, es así, es así, es decir, no es que nos machaquemos nosotras mismas, porque no es así, no, no, nadie se quiere hacer daño a sí mismo, ¿no? pero llega un momento en que dices, es que no puedo ser madre, sí. ¿Cómo, ¿cómo se ayuda, cómo podemos gestionar eso, Alfredo, que, que, que no, no metamos en la cabeza más carga de la que tenemos pensando que no podemos ser madre o que no seremos
1: madres? Claro, eh. es que... Aquí hay un factor sumamente importante que, que es la esperanza, entonces ¿qué ocurre? Que hay personas que se sienten como muy crédulas teniendo esperanza eh, y en ese sentido como que creen que es más realista o, o más consecuente ponerse en lo peor, ¿vale? Esto es una cosa que yo trabajo mucho en, en las sesiones. Eh, es muy importante alimentar la esperanza y, y esa idea de credulidad hay que quitársela porque en todos los problemas voy a hacer una comparación que hay que entender las distancias pero cuando unas personas, por ejemplo, están pasando por un cáncer, hay situaciones que psicológicamente, dentro de una cosa es... Eh, bueno, sí. te voy a llevar a la muerte y la otra no, ¿vale? Pero esa desesperanza o, o incertidumbre de qué va a pasar, voy a poder conseguirlo, voy a esforzarme, voy, esforzar, voy a hacer todo lo que pueda, y aún así lo voy a conseguir o no. Entonces, eso realmente a día de hoy en la medicina eh, en otros temas no ocurre. Tú sabes generalmente que te vas quitando el cáncer, ya digo, o la, o la fertilidad, eh, tú vas a hacer un tratamiento generalmente y vas a saber eh, pues, cómo va a ir el posoperatorio. O sea, al final, sí. en la sociedad de hoy día estamos acostumbrados a poder generar un control, una, pre una predicción de todo aquello más o menos que, que va a ocurrir respecto a lo que nos importa. Pero es que en la fertilidad, eh, y, y digo además también en el cáncer, no es así. Entonces, enfrentarse a, a esa incertidumbre que puede significar algo tan terrible para mi vida que yo nunca hubiera imaginado que fuera a ser de esa manera... Eso es muy difícil
0: pero la esperanza dicen que nunca se tiene que perder, pero en estos casos la verdad, una se pierde y una la pierde, pero ya no solamente por esos intentos, Alfredo porque oye, venga, lo hago, es que hay personas como es mi caso, que somos afortunadas que podemos pagar una clínica privada ¿no? Sí. pero hay personas que se van a una seguridad social que, que no es por el tema, eh, me refiero y te dan tres intentos y aquí sí. se acabó, entonces Total. eso yo creo que tiene que ser una carga mucho más pesada para una mujer. ¿Cómo se gestiona, Alfredo? ¿Qué, qué, 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 ¿De qué manera se puede ayudar?
1: Ahora vale, has dicho una cosa que es verdad, que yo no he comentado, aparte de la esperanza, el dinero. Es un tema bastante importante también en todo esto para, además, poder alimentar la esperanza. O sea, Exacto. No, no vamos a ser cínicos, ¿vale? Está Exacto. claro. Claro, entonces, en el punto de las personas que tienen pocos recursos, eh, uf, es que se hace duro. Mira, al final. Yo te voy a explicar un poco así, a, a muy brevemente, un poco los plazos, ¿vale? Uh -huh. Generalmente las personas eh, cuando vienen intentan ver qué les ocurre, es decir, si puedo tener hijos con mi pareja o no y cómo abordar el tema en una clínica. Eso suele ser el primer paso, ¿vale? Uh -huh. Luego, a partir del diagnóstico, eh, se plantean alternativas, como puede ser la inseminación uh -huh. o puede ser, por ejemplo, la FI. ¿Vale? Uh -huh. Hay un tratamiento que es la ovodonación, que, bueno, es un tema también bastante complejo, interesante. Sí eso bueno viene a ser utilizar óvulos eh, de una donante
0: vale.
1: es que el factor edad no importaría tanto bueno, pero claro aquí hay que hacer una especie de que se llama duelo genético de todo lo que tiene que ver con la herencia genética que tú no le vas a aportar a ese bebé que es otra sí,
0: carga psicológica, perdón, que, que, que te interrumpa, ¿no? ¿no? Que es la mujer no, para que la gente no se entienda, es decir, me ponen el óvulo de otra mujer, ya no soy la madre biológica. Yo siempre he dicho, Alfredo, con perdón que te he interrumpido, que madre no es eh, biológico, no biológico, es la que cría, la que da amor y padre, ¿eh? Pero sí, que también es otra carga psicológica, algo acabas de decir.
1: Y, no, y luego, bueno, también está la opción de, de subrogación. Quiero decir, que todas estas etapas hay que quemarlas, yo pienso, ¿vale? Hasta eh, que una persona ya sea por que ya psicológicamente pues ya está no, puede más, pues económicamente el haberlo intentado te lleva a aceptar mejor el, el luego pues que a lo mejor no, haya bebé, ¿vale? Pero no, no, veo no, un no, no, puede pasar hablando de las personas que tienen yo recursos, veo llega antes. Esa parte en la que de alguna manera tienen que aceptar y aprender a vivir, que se puede ser no, ¿eh? sea, eh, que alguna no, tienen que aceptar y aprender no, vivir no, se puede ser no, 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 lo no, ¿vale? no, Depende de la construcción que se haga de, de, de todo eso. Bueno, al final son variables eh, a largo plazo muy difíciles de, de gestionar, de calcular. Se puede. Ahora, hay que pasar por todos esos trances. Es como cuando una pareja lo tienes que intentar todo antes de dejarle ¿vale? Porque Sí, sí,
0: vez. no, es buen ejemplo. Sí, <risa> es verdad, es pero verdad. A mí sí. me pasó, a mí me pasó, eh, Alfredo, yo... Pero claro, es lo que acabas de decir. La persona que económicamente no puede, claro. eso le llega antes. Yo esa esperanza la tuve constantemente, porque económicamente podía permitírmelo. Entonces hice eso que estás diciendo. Parece que he estado contigo y que Dios sepa, que todo el mundo sepa que no es así. No te conozco, te he conocido hoy. Pero es verdad que agoté ¿no? el decir, bueno, pues si mi problema es de los óvulos, de otra mujer no era ese el problema, no podía quedarme. ¿no? Y cuando ya psicológicamente no pude más, recuerdo que estaba en Rusia, yo no podía más, estaba hundida, optamos por la gestación subrogada. Pero repito, yo me lo podía permitir. Entonces, claro, eh, hay personas que no. Hay otra parte, Alfredo, que me gustaría mucho tocar contigo. Sí. Y es la pareja, la otra mitad. ¿no? Que sí. muchas veces eh, él o ella, ¿no? en este caso, mmm, quieren hacerse más fuertes para no acentuar esa tristeza o ese bajón de su pareja, pero ojo también cómo lo pasan.
1: Uh -huh, sí. ¿Qué, ayudan,
0: ¿qué, ¿Qué pasos necesitarían ellos para gestionar o ayudar a su pareja y ellos también mantenerse fuertes?
1: Claro, a ver, es que eh, realmente yo, personalmente, bueno, está claro, soy hombre, se me oye, ¿no? <risa> que, quiero decir que el, el mundo de la fertilidad muchas veces está como muy feminizado en ese sentido y, y yo lo entiendo y es que es así porque mucho de, de, de lo que ocurre recae en la mujer. Eh, pero es verdad que yo creo, y yo siempre lo he hecho, ya digo por la parte que me toca seguramente, que al hombre hay que darle un papel hombre y bueno, a la pareja en este caso vamos a entender el orden, ¿no? también Hay, hay, hay muchas cosas.
0: mujeres, eh, eh, claro Arquín. que entre ellas dos deciden una de ellas quedarse embarazada y, y también la sí. otra parte lo pasa mal.
1: Exacto, en ese caso que se llama el método ropa, lo digo yo, yo pues si a alguien también le interesa. ¿Cómo se llama? Eh, Perdón, Alfredo, ¿cómo? El método de ropa, recepción Me... ovocitaria eh, de, de la otra pareja, vamos, a la, el acrónimo no es exactamente cómo es, pero sí. No,
0: no lo sabía, no lo sabía, cómo se llamaba sí. concretamente
1: de recepción Italia bueno, no me voy a enganchar en ello, ahora, ahora uh -huh. me sale el acrónimo. Eh, pero lo que te iba diciendo, sí, eh, hay, hay maneras, ya se sabe que generalmente eh, los hombres gestionan desde más, desde la frialdad emocional y uh -huh. las mujeres más desde, más, pues, vivir la, las emociones un poco más, más de forma, más, más, más normal diría yo. Uh -huh. <risa> eh, Entonces, claro, ese papel que haces al hombre es lo que tú dices, no solo es el mostrar ser fuerte, es que además como que tiene que serlo, ¿me entiendes? Y tiene que vivirlo que de una forma así como más estoica, eh, y no está mal, no está mal, porque al final es verdad que también las mujeres sufren, bueno, eh, todo el tratamiento emocional muchas veces, eh, el tratamiento hormonal pero no quería decir, entonces también tiene una cara importante. ¿vale? Hay...
0: Muchísima, claro, muchísima. Las hormonas ¿no? te revolucionan,
1: claro, 100%. Claro, no, pero además es que cuanto más ciclos haces, es una, es una cosa que además acaba sobrepasando psicológicamente, porque impide hacer tu vida normal. O sea, se va acumulando, ¿vale? Se un va factor sí. acumular. Entonces, claro, que ahí el hombre, además de esto, pueda mantener el tipo, ¿vale? Es importante. Entonces, estas cargas, ya sean culturales, por la parte que le toca vivir respecto al proceso y demás, sí que es verdad que a veces es un traje que a algunos hombres les queda grande. Pero no lo digo esto con balas, ¿eh? Sino al revés. Como que habría que entender que ellos también necesitan desahogarse. Yo lo digo mucho, que vengan conmigo a hablar a la terapia para poder hablar de sus sentimientos. Cosa que a veces ni se les pregunta a ellos, ¿vale? Es que parece,
0: es que, es lo que totalmente, porque parece que ellos tienen que estar fuertes
1: y aquí yo
0: ayudo. No, perdona. Ellos también tienen que llorar, repito. Y ellas, ¿no? Eh, parejas homosexuales, ¿no? Que ellas, eh, una pues, el método que acabas de decir, el método de ropa creo sí, no. que es, ¿no? Pero bueno, que una de, la, de las dos mujeres se someta al tratamiento y la otra también. Cae, ¿no? Y tiene derecho a llorar y a pasarlo mal, pero sobre todo es eso, que es como la parte olvidada y también necesitan ayuda.
1: Sí, sí, sí. Además, de todas maneras, sí que es verdad que yo, mira, lo asemejo a un embarazo. En el punto de que, aunque de momento no se haya llegado a él, pero ¿cuál es la función del varón durante el embarazo? Pues es apoyar un poco, ¿no? Emocionalmente y hacer alguna especie de soporte, ya que tú no tienes esa carga. Pero eso no quiere decir que, y yo se lo, pues mira, de un tema que no hemos hablado, lo has comentado un poco antes, pero a veces las personas se acaban aislando, ¿vale? Y esto es un factor muy importante a largo plazo que hay que intentar evitar a toda costa.
0: Eso mira, lo tengo aquí apuntado, te lo quería preguntar, precisamente lo tengo apuntado. Yo lo que hice quizá es un error, no lo sé, pero me gustaría que las personas que nos estén escuchando... Tú, que eres un, un profesional de ello, dijeras si está bien o no. Yo decidí aislarme por evitar el sufrimiento que antes lo he comentado. Vi a mi marido llorar un día, recuerdo, y eh, eh, tenía un partido, le vi llorar mucho y dije se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Y, yeah. y, y decidí no contarlo. Entonces no yeah. sé si hice bien o yeah. hice mal. ¿Qué debemos de hacer?
1: Bueno, la verdad que, exacto, por eso, como te he escuchado, eh, no, 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 la verdad que no recomiendo eso para nada. Es una reacción a veces normal en algunas personas el, el proteger ¿no? a los demás, pero al final yo creo que, mira, si no, si no puedes, lo iba a decir en cuanto a lo que estábamos hablando de los maridos, si no puedes en ese momento hablar con tu pareja porque ella está sobrecargada, pues habla con un amigo, habla con alguien de confianza, con un psicólogo, habla con alguien claro. que, que puedas desahogarte sin a lo mejor estimular en exceso a esa persona. Yo en tu caso, ¿qué hubiera dicho? Bueno, si en ese momento a tu marido a lo mejor, no sé, le, le vimos un poco sobrepasado, a él le hubiera dicho que lo hablara contigo si puede ser y si no, como te he dicho, con una persona íntima y a ti, por supuesto, que también hubieras hecho lo propio. Con... Es muy importante tener un apoyo, una red de apoyos. Totalmente. Ya no hablo del psicólogo, sino eso gente que además Digo, mira, además es que lo, lo suelo separar en diferentes categorías, por decirlo así. ¿Sí? ¿Vale? Y que además... Sí. Estás...
0: No, que te me habías me parado puedes... un segundito, pero te retomo, perdón, ¿eh? Que te habías parado, puedes continuar, perdón. Te habías para... parado la pantalla. Eh, lo sueles separar cuatro... en diferentes... Eh, perdón, nos hemos quedado en que lo sueles separar en diferentes ramas, creo que has dicho, para retomar
1: sí. ahí. Sí, porque la persona tiene diferentes necesidades. Y en cuanto a ese apoyo eh, social, está, está bien que pueda cubrir esas diferentes necesidades. ¿Cuáles son? Pues hoy quiero divertirme y no hablar del tema. Pues gente que no te tenga que preguntar por el tema, pero que puedas, si acaso en algún momento, venirte abajo, lo entienda. ¿Vale? Gente que a lo mejor esté informada especialmente sobre todo lo que acontece y que te pueda preguntar y tú le puedas además seguir informando sobre el proceso que lo pueda seguir. ¿Puede ser la misma persona? Sí, claro que puede, pero a veces para la cabeza de uno... Contextualmente facilita eh, cuando vas a quedar con una persona la, la actitud que predispone o cuando vas a quedar con otra, ¿vale? Incluso hay gente que, que también, gente, por ejemplo, grupo de trabajo que no sepa nada, también te condiciona a ti a tener que tener una actitud, ¿no? Pero lo bueno de tener esta diversificación, por decirlo así, es que puedas elegir y no verte obligado o obligada a tener que estar en situaciones con cara de póker cuando no te apetece nada, por ejemplo. Eso siempre lo he dicho yo. Claro. Eso es lo he dicho. Entonces, como no sé cómo voy a estar y cómo, pues entonces me quedo en mi casa, no, porque al final eso a largo plazo acaba haciendo muchísimo más peso sobre todo lo que está pasando.
0: Creo que tu papel es imprescindible, repito, es una pena, es una pena, eh, porque yo estuve francamente, francamente mal. Eh, ¿Puedo llegar a decir que toqué fondo? Toqué fondo. Y, y es una pena no, no haber conocido esta figura y estoy convencida, ojalá me equivoque, que hay mucha gente que no lo sabrá, de verdad, porque yo toqué la puerta de una psicóloga, eh, ojo que ella no tenía ninguna culpa, yo no me encontraba cómoda, yo, yo, ella la muchacha, pobrecita mía, al revés, intentaba, pero es importante y es muy valiosa tu figura, no te quiero robar más tiempo, Alfredo, eh, hemos dejado, vamos a dejar los datos eh, porque quiero y sé que mucha gente te va a necesitar eh, para gracias. ayudar. Sé que eres un gran profesional, te lo agradezco enormemente y, y espero conocerte en persona cuando todo esto del COVID termine.
1: Lo mismo digo, la verdad que sí. Muchísimas
0: <risa> gracias, Alfredo, por tu tiempo. Gracias. gracias. Un fuerte <risa> abrazo. Gracias. Yo. Hasta luego. Eh, ya lo he dicho, yo creo que es, eh, la figura de Alfredo es imprescindible porque ayuda a muchísima gente yo voy a dar, como siempre hago al final de, del programa mi opinión espero que no moleste a nadie ni que se sientan mal eh, no sé si estaréis conmigo en que muchísimas veces es como el hombre es que el esperma del hombre es vago ¡Bua! y se ríe es que la mujer, no, pues sus óvulos no le funcionan o, o no. Bueno, no vale para nada. Eso, eso se ha escuchado. Eso se ha escuchado. ¿Vale? Eh, es ridículo. Eso es ridículo. Porque no deja de ser un problema, ¿vale?, que afecta a una pareja. Ni el esperma, porque no valga el hombre, es peor, ni la mujer es peor. Parece que cuando el esperma funciona, oh, soy un toro, y si no va, mm, me callo y no lo digo. No, perdona, dilo igual, hagamos, eh, eh, de verdad, pongamos este, este tema ya con la mayor normalidad que procede y que es. Yo conozco también personas que, por supuesto, no voy a dar el nombre, muy conocidas, que han tenido a sus hijos por reproducción asistida y lo niegan respetable, vamos, 100%, que no lo comparto, tampoco, porque estamos haciendo un flaco favor a todas las otras personas que hay muchísimas que tienen este problema hoy en día. Y no es un problema el tener un hijo por el método de reproducción asistida que, abro paréntesis, la gestación subrogada también es un método de reproducción asistida, perdón, es otro tema que, por supuesto, tocaremos si queréis. No es el problema tener un hijo por reproducción asistida. No. El problema es lo que la pareja sufre durante ese proceso. Y por tirar una coletilla que lo tengo que hacer, se debería de dar más tregua, más carta en la seguridad social para todas esas parejas. Heteros, pues, homosexuales, da lo mismo, para mí las parejas son lo mismo, hay amor, punto, deseo, pasión ganas de formar una familia, no solamente darles X intentos. Porque entonces te quedas sin formar tu familia. Me parece triste que si no tienes dinero, no puedes optar a una clínica privada. Entonces estas cositas habría que mirarlas. Pero bueno, como siempre digo, esto sucederá el día que a quien le corresponda y tenga que tomar esas decisiones su hijo, su hija, Tenga un problema como este, no pueda ser eh, mamá y tenga que recurrir a un, a un método de asistida. Eh, familia Virtual. Espero que os haya servido de, de ayuda. Os dejaré en mis redes sociales el contacto de, de Alfredo por si alguien le necesita, desde aquí le agradezco. Eh, lucha, fuerza, constancia. La palabra rendirse no entra en nuestro vocabulario. Nos vemos la semana que viene y nos oímos también el miércoles.